0: Всем привет! Это подкаст «Успешный успех», и сегодня мы говорим про токсичную продуктивность. Токсичная продуктивность — это такой новый термин абсолютно старого понятия переработка и трудоголизм. И мне кажется, мы все втроем им страшно грешили. Только тогда это не называлось токсичным и казалось, в принципе, абсолютно нормальным много работать, перерабатывать. Более того, казалось ненормальным так не делать. Что подразумевается сейчас под токсичной продуктивностью? Это образ человека, чаще всего девушки, которая все успевает, начинает свое утро с разминки или йоги, планирования дел, чашечки очень полезного напитка, а не кофе на бегу, которая потом идет на работу, потом на встречу, успевает еще следить за своим здоровьем, за своим личным брендом и внешним образом, и обо всем об этом рассказывает в своих соцсетях.
1: В общем, а... Наш фантастический.
2: Я наоборот хотела вас спросить, кто из вас так не делал. Но подождите, фантастический ли?
1: Ну, мне кажется, что совершенно очевидно, что в таком темпе жить очень долго и правда все делать так, как вы рассказываете. Ну, вы не вы, понятно. Просто невозможно. Мне кажется, все чревато потом каким-то очень большим нервным срывом. Окей, давайте так, давайте разделим. Создавать такой социальный аватар для публики, это возможно, да? Ну, кто там будет вас проверять? С какой чашечки кофе вы начали, собственно говоря, день? Начали ли вы с нее вообще день? Занимались ли вы йогой? Да, или вы просто сфотографировались в костюме для йоги на фоне коврика? Почему нет? Но если мы говорим про реальность, да, когда вы правда так живете, у вас день начинается, не знаю, в 4.30 утра, а заканчивается, наверное, в 12 ночи, да? И вы все-все-все успели, подходили на работу, отвели ребенка в садик, забрали, посетили какой-нибудь, вернисаж, второй, третий, сходили на кинопремьеру, ну, мне кажется, что это даже не то, что не очень хорошо, это просто это опасно на самом деле и чревато каким-то взрывом потом.
2: Я бы сказала, что это больше похоже на невроз. Да,
1: абсолютно, я согласна, кстати. Правда, это похоже на какое-то уже
0: немножко отклонение. Так а, а в чем тактичность получается? В том, что ты все это успеваешь и выкладываешь в Инстаграм, и это триггерит других людей, которые на тебя подписаны, или же в том, что это правда... Нездорово для кого? Для тебя самой, что ты столько всего пытаешься
1: успеть. А мне кажется, тут токсичность на нескольких уровнях. То есть первая токсичность, то, что мы проговорили для тебя самого, когда ты в таком темпе живешь, это ненормальный темп. Давайте как бы это признаем, потому что... Ну, то есть да, так можно пожить, наверное, месяц, может быть, два, может быть, три, но представьте, что вы там живете годы. То есть при этом вообще будет такое фейковое ощущение, что как будто бы вы жизнь поглощаете большой ложкой столовой, на самом деле она же просто пролетает в миг, потому что вы не успеваете даже остановиться и посмотреть по сторонам в таком темпе. И второй уровень токсичности, мне кажется, это как раз то, что работает для окружающих, которые видят вас такую вот очень успешную в соцсетях, все успевающую Помните, был такой фильм с Аржисикой Паркер, я не знаю, как она делает это, да, про такую героиню, которая все-все-все успевала. И вот мне кажется, что вот этот вопрос, он часто возникает у нас там в отношении, например, каких-то людей из Инстаграма, но на него нет на самом деле никакого ответа, потому что, как правило, может, по-моему, даже... Мы... Знаете, никакой интриги в этом выпуске. Мы с самого начала сказали, что это невозможно Возможно, это может быть только в рамках соцсетей, вот, поэтому вот весь ответ.
2: Я не согласна, Яна, просто перед нами сидит Оксана, которая одним днем слетала в Уфу, она вчера улетела в Уфу, сегодня с нами записывает подкаст, о чем вы, просто Оксана успевает все. и мне кажется, это тот человек, у которого сториз начинается в 5.30 утра в модном месте уже в каком-то московском, потом она мне вечером звонит из такси, рассказывает, как она едет с маникюра на какую-то встречу, а вечером у нее концерт в «Стрелке» пересказывать мне активности, которые у меня, не знаю, там, за месяц просто в жизни происходят.
0: Слушай, ну вот если так, и мы пытаемся разобрать, какие все таки здесь есть уровни токсичности, я не чувствую, что это токсично для меня, как раз таки в том, что я успеваю и то, и то, и я впервые в своей жизни два раза в неделю регулярно хожу в спортивный зал на йогу. Мне кажется, для меня, для моего внутреннего состояния, для моего физического состояния, это на пользу. Я, правда, в драйве, и мне кайфово от этого, мне стало кайфово раньше вставать. Это супер. Но, возможно, есть такая штучка, я в сторис иногда веду целый день, и я просто выкладываю что-то в течение дня, подписывая тайминг, что вот там 7.30, я иду за той самой чашечкой кофе и так далее, каждый там примерно час я что-то такое выкладываю. И мне довольно много людей пишут, что это классный формат, они любят у меня эту рубрику, и теперь я думаю, а не триггерит ли это кого-то, не вызывает ли это у кого-то? кого-то какой-то страгл, да, какую-то боль, что вот Оксана столько успевает, я ничего не успеваю. Вот я в этом вижу потенциал токсичности.
2: А у меня наоборот вопрос, как раз может быть мы сами надумываем себе, что это токсично. Я могу сказать за себя, я подписана на большое количество блогеров, чьи сторис начинаются вот знаете этот затемненный фон, 558 на экране а, MacBook, и самой последней модели, потом красивый там снят смузи или еще что-то. Меня это, кстати, очень вдохновляет, я честно могу сказать. И вот там сторис Оксаны меня не триггерят, и вообще этого никак меня не раздражает. Я делаю себе скриншоты вот таких красивых картинок, сохраняю их в телефоне, они мне. Меня и я себя чувствую вообще совершенно с этим окей. То есть вопрос в том, что, может быть, это какая-то группа людей, или это какой-то очередной тренд, что Олег, я не в ресурсе, и нас теперь тут тригерят все люди, которые рано встают и что-то там живут в своем
1: собственном, удобном для них режиме. Слушайте, но на самом деле наше поколение миллениалов, это в принципе такое поколение снежинок, нас много что триггерит, но глобально. Меня, кстати, тоже сейчас будет просто невероятное откровение, меня вообще не трогает то, что происходит у других людей в Инстаграме. Но но, тем не менее, вы же прекрасно знаете, что есть даже целые исследования, да, когда спрашивают, например, миллионеров и зумеров, и они отвечают, что Инстаграм очень сильно понижает их самооценку. В том числе за счет вот этого образа. Ну, мы еще сегодня почему-то это не сказали. That girl, которая реально успевает все, ей все дается, она красива, умна, образована, получает там пятый какой-то диплом. И, конечно, для некоторых людей, которые, может быть, не так близко к этому находятся, но хотели бы находиться близко, это естественно становится триггером, понимаете? Поэтому тут нужно, наверное, не знаю, правильно так рассуждать. Учитывая, что нас никого как оказалось не триггерит, но нужно не знаю. Думаю, о других людях тоже в том числе понимать, что есть уязвимые люди.
2: Ну, просто я здесь вспомню, наверное, тот самый пример, который называется «сын маминой подруги», что это иногда не всегда про Инстаграм. «Сын маминой да, подруги» просто... — это Z-girl
1: это, это два
2: просто идентичных персонажа. Иногда это тебе социально навязывается, вне всякого Инстаграма, из твоего окружения, родителей, whatever, да, сын маминой подруги, который к 30 годам уже что-то там успел это делать. Это же тоже
1: такой персонаж фольклора народного, <laughs> мне кажется. Сын маминой вот, подруги. Я
2: могу сказать, что вот меня лично триггерит когда мне из ближайшего окружения Люди, которым я доверяю Начинают пересказывать какие-то примеры Других успешных людей с таким, знаете, внутренним подтекстом, что я могла бы, собственно, как-то вот и пойти по тому же пути сыну маминой подруги и сделать точно так же, иметь такой же результат. Вот это меня, кстати, триггерит. Это я считаю более токсичной установкой, нежели мотивирующие красивые сторис, которые там могут быть спродюсированы, в студии сняты, и потом месяц выкладываются. Подожди, что
1: ты имеешь в виду? Это когда, например, люди себе говорят, а вот, видите, ты бы могла, да, вот так вот делать, да? Да. Как это ты имеешь в виду? Да, У -у -у. да,
2: да, да. да, да, да. У -у -у. Но в основном это, конечно, Происходит там от каких-то твоих там ближайших родственников, которые людей, как бы. Да, да, да да переживают за твою судьбу.
1: Я все-таки
0: не поняла, если ты пытаешься много своего успеть и не выкладываешь это в Инстаграм, это не токсично. Да, все токсично, слушайте. Сам сам культ. Сам какой-нибудь вот Мы предположили, что никого из нас это не триггерит, честно говоря, сторис других людей меня перестали триггерить не так давно. Меня триггерило и какие-то достижения, и какие-то покупки, и то, что человек может везде успевать, я не успела. И я правда даже в какой-то момент в рамках такой терапевтической практики отписывалась от сторис людей, которые вызывали у меня такие чувства: при том, что ладно, если бы это какие-то там недругие, но даже. От людей, которых я считаю своими близкими людьми, и я продолжаю с ними коммуникацию э, в других там мессенджерах. И меня это правда успокаивало
2: надеюсь, ты не скрыла мой сторис из Лондона от тебя. Нет, нет.
1: Оксана, вы читай, как будто бы ты перебралась в категорию Z-girl, и тебя перестали триггерить тоже сторис этих Z-girl. А у меня
2: такой вопрос к Оксане, кстати. Оксан, а ты когда-нибудь преувеличивала в своих сторис? То есть показывала больше, чем произошло на самом деле? За день? Да. Нет, я не показывала больше. Я, возможно, не
0: показывала какие-то там неудачи и неуспехи. Типа, пытаюсь успеть все, по дороге споткнулась, упала. А такое у меня было однажды на неделе моды в Лондоне. Вчера села не в тот поезд <связано> <связано> Блин, вчера просто <связано> было невероятно Я, кстати, про это подумала а, допустим, ты пытаешься все успеть, все это выкладываешь в Инстаграм Но свои неудачи, допустим, тоже
2: выкладываешь там Эту чашку кофе ты разлила Это менее токсично Вот это меня бесит Я заметила этот новый тренд в Инстаграме Когда все блогеры стали рассказывать о том, как у меня ужасно начался день И вот перечисляют вот это все Ребенок-коралл, кофе разлился который...
1: Я не хочу это меня ЖЖ вот это занимает, врывается в Инстаграм в смысле? И люди жалуются, или Твиттер, что там, где обычно люди рассказывают плохие какие-то вещи. Я
2: знаю то, что это сейчас для всех какая-то супер терапия. ура, реальная жизнь прорвалась сквозь вылизанную оболочку Инстаграма, и эти великие люди страдают точно так же, как и я, богатые тоже плачут. Я, как Станиславский, кричу, не верю.
1: Но они пытаются таким образом себя очеловечить, сделать более понятными для тех самых простых людей, у которых не начинается день в 5.30 и не заканчивается походом на балет, понимаете? Я предлагаю
0: отвязаться от Инстаграма, бог с ним. Вот на самом деле, если человек очень много работает и пытается вот все успеть, как это на самом деле может пагубно влиять на жизнь этого человека?
1: Ира, твой выход. Давай. Данные по смертям, по инсультам. Сейчас что-нибудь будет про переработки эскортниц. Я, ну может это все-таки твой. Нет, ну я знаю. У Иры, правда, была хорошая статистика, которую я использовала в своем тексте для журнала Вог, как раз про токсичные переработки, где было сказано, что люди, которые там работают столько-то столько, то у них риск инсульта и других болезней, связанных с сердцем, там гораздо выше. То есть это, это правда. Сейчас были не шутки, хоть мы смеялись. Это правда так было. Мы с Яной много говорили на
2: эту тему. Я и последние данные как раз-таки на тот момент из исследований выгружала о том, то, что люди, которые работают 55 часов в неделю всего... Больше 55 часов в неделю, потому что в пандемию сотрудники одного известного банка заявили о том, что их переработки были равны 100 часам в неделю. Я вообще не представляю, то есть mm -hmm. они хотя бы в туалет ходили, да. А сколько всего в неделю часов? Ну, у нас 40, по российскому законодательству 40 В Великобритании до 60, но это когда ты работаешь не каждый день, а у тебя шифт-смены, да, например, могут быть В общем, 55 часов в неделю работаешь, на 35% выше риск получения сердечных каких-то болезней, в том числе смертельных И я могу сказать, я впервые с этим столкнулась вообще в 19 лет, когда приехала на работу за границу И помню, как вечером там сидела за каким-то столом, в общем, было много людей, был прекрасный, чудесный, симпатичный мужчина, ему было слегка за 40, там. на следующий день он умер. И эта история просто там, потрясла абсолютно всех, начиная от того, что там было делать его жене с ребенком, который ни дня не работал, об этом, может быть, мы еще когда-нибудь в будущих подкастах поговорим, и заканчивая тем, как там, вообще, синдром внезапной смерти. Этот термин правда существует, и он привязан именно к переработкам. Так, очень пугающая и крутая статистика,
0: даже не нужно приводить в примеры никого, кто сейчас, прямо сейчас в нашем окружении страдает токсичной продуктивностью. Может быть, есть, Ира, кроме этих пугающих цифр, какие-то советы и практики, что делать, чтобы, первое, отследить, что ты уже слишком перерабатываешь? Да, как это отследить, признать? И второе,
2: а что с этим делать-то? Самое простое, как можно отследить, попробуйте подумать, о чем вы постоянно со всеми говорите. Если вы постоянно говорите о работе, тревожный звонок. Обратите внимание на свое окружение. Если вдруг у вас не хватает времени на ваши старые связи, на ваших близких, друзей, родных и на ваш первый круг общения, в который входят там партнеры, дети и родители, это тоже тревожный звонок. Значит, вы просто не находитесь дома. Если вас о чем-то просят вернуться к каким-то своим бытовым задачам, ролям и делам, и вы скопируете и вы постоянно кричите о том, то, что я слишком сильно занята, я не могу этим заниматься, и вас это раздражает, это тоже тревожный звонок. Дальше у меня есть большой список, могу долго-долго перечислять. Может быть, сделаем мы с вами чек-лист и поделимся. Да, вот ним. это отличный чек-лист. И можно еще
0: вопрос. Ир, скажи, хорошо, а если человек не анализирует сам про себя это, а я, например, про какого-то своего близкого человека думаю и беспокоюсь, и как мне ему донести, что, возможно, он... Слишком перерабатывает
2: Я могу сказать, что это очень сложно Потому что если говорить напрямую с человеком Который находится в состоянии невроза И невротического трудоголизма Вы просто встретите абсолютное сопротивление Он вам скажет да, но И объяснит тысячу одну причину Почему он может делать именно так А не то, что вы ему говорите И на самом деле это правда большая проблема С точки зрения сейчас современных корпораций И отношений между людьми как объяснить человеку, что он находится на неверном пути, да, на пути нездорового трудоголизма. По идее, вообще человек просто должен там, в какой-то степени осознать это сам, приползти к какой-то точке и идти уже потом, я не Такое знаю, так, через психотерапию. Такое
1: состояние, когда только ползти,
2: да? Да, да, да. да, да. Но, но с другой стороны, мне нравится сейчас тенденция, что сейчас огромное количество каких-то контрольных точек стало возникать и в тех же самых социальных сетях, и корпорации стали это пропагандировать, о том, что у тебя... Больше информации появляется для того, чтобы встать и задуматься, а где нахожусь я, а не перерабатываю ли я, а не нахожусь ли я в каких-то иллюзиях, а что реально происходит с моей жизнью. То есть больше возможностей, вот эти, чтобы вот эти информационные стрелы проткнут твой бабл, трудоголизм и поселятся в твоей голове. Как помочь близкому человеку быть рядом и стараться просто поддерживать и как-то его из этого вытаскивать, но напрямую говорить не знаю сложно я бы я бы наверное не стала потому что это сто процентов вызовет негативную точно сначала реакцию
1: слушайте по поводу информационных стрел мне кажется здесь еще есть ответственность в том числе культуры в целом потому что ведь во многом образ вот этой вот все время бегущей, как белка в колесе женщин да мы почему-то сегодня говорим про женщин хотя с мужчинами тоже связано тем более что вот ира провела пример мужчину, да который умер от переработок он же во многом навязан именно поп-культурой то есть это то что мы получали в разных сериалах фильмах тем более что самый такой ходовой пример Керри брэд шоу секс в большом городе, да, вечная претензия. Мы не видели, как она работала, там ее подруги, как они работали, но при этом жили они на полную ногу, тоже везде успевали, ходили, да, то есть это такая картинка, которая нам навязывается. чем это отличается от Инстаграма? да ничем на самом деле. То есть мы знаем, что вот они там ходили тоже на йогу, ходили на работу, покупали туфли, обедали, ужинали, ходили на похороны, на свадьбу, то есть вот она эта картинка. А сейчас, мне кажется, ну вот, не скажу, что прям максимальный какой-то контраст, да, но есть такой сериал, называется Good Trouble. Он вот, кстати, хорошо подсвечивает очень много проблем современности. И там как раз вот в нынешнем сезоне, который только что закончился, была серия про то, как один из героев, он работает... Короче, он соцработник, и там нужно было продумать какой-то проект, по которому можно было бы получить деньги от мэрии. И вот он как раз предложил проект по, скажем так, пропаганда отдыха, потому что он сказал, мы живем в среде, где есть культ работы, но почему-то мы не то, что у нас нет культа отдыха, мы стесняемся отдыхать на самом деле, то есть у нас есть вот эта идея, что если ты вдруг отдыхаешь, ну, слушайте, даже что то далеко ходить за примером, ну, допустим, человек куда-нибудь уезжает в отпуск, укладывает сторис э, где-нибудь там, не знаю, с морем или с чем-то еще, ему тоже все пишут. ну, отдыхать-то не работать, то есть вот как бы даже свои какие-то близкие люди часто попрекают вот этим отдыхом, и поэтому, конечно, мы очень сильно в этом как бы погрязли, нужно из этого выходить поэтому... Поэтому больше таких проектов, которые пропагандируют отдых для нас, для всех.
2: Девочки, а вспомните вот эту советскую установку «Займись делом». Огромное количество сейчас Конечно, наших... Да. Да, ровесников приходит к психотерапевту с запросом, что мне не разрешали бездельничать и отдыхать родителей, я должен был постоянно быть занят каким-то делом. И на самом деле это, кстати, противоречит абсолютно устройству вашего мозга, потому что именно когда мы ленимся, бездельничаем и скучаем, у нас начинают развиваться креативные способности. Вообще пещерный я человек. Я хочу сказать, что пещерный человек начал рисовать на стенах, потому что ему было скучно. Понимаете, если бы он постоянно был занят делом, мы бы с вами сейчас здесь подкаст не записывали в студии. Мы бы также мамонтов там ловили и бились за выживание. Правда, все критическое, аналитическое, креативное мышление у тебя вылезает из скуки, лени и прокрастинации.
0: А мне интересно копнуть в причину этих переработок. Почему люди вообще становятся трудоголиками?
1: Потому что быть занятым — это равно быть успешным. Я вот тоже самое хотела на самом деле сказать. Это наш успешный успех, наш подкаст про это, понимаете? Потому что есть вот эта идея, что только если ты очень много работаешь, очень много перерабатываешь, только тогда ты сможешь быть успешным, богатым, там, не знаю, счастливым. Хотя, конечно, я думаю, мы все догадываемся, что это очень ложные установки, но тем не менее они настолько уже сидят глубоко в подкорке нашего мозга, что часто мы вот даже, может быть, головой понимая, а все равно вот нас тянет туда. Я не
0: считаю высокую продуктивность всегда токсичной. Мне кажется, здесь очень много ответственности лежит на самом человеке. Что именно он успевает сделать? И как много кайфа он от этого получает. Если он от всего этого кайфует, если его драйвит что ему сегодня нужно на 33 встречи, в промежутке успеть отвезти ребенка в сад, купить продукты бабушке, перевести прохожего через дорогу и попасть в 8 вечера на маникюр — супер, и это значит, если человек это нравится, скорее всего, у него есть на это ресурс. Но если человек страдает от этого, сам с собой, оставаясь наедине, или очень часто про это говорит вовне, что я ничего не успеваю, ну, тогда что-то не так. И меня просто очень тревожит, когда это происходит с кем-то близким, это ты, правда, не очень можешь помочь.
1: Нужно близкому вам подсунуть наш подкаст, чтобы он послушал и задумался. Ну, блин!
0: Сейчас к вам тогда такой вопрос: все ли люди, которые в вашем окружении очень много работают, трудятся и устают, действительно успешные, не говоря уже о том, счастливые ли?
1: Знаешь, моя подружка однажды вот эту поговорку, что больше всех в совхозе работала лошадь, но председателем так и не стала. Обожаю ее, есть... да. Каждый день
2: ее говорю на работе своим коллегам.
1: Это правда. Ну, конечно, это ложные боги, которым мы поклоняемся. Ну. Девочки, это то же самое, как, знаете, кто-то встает в 5.30 утра, чтобы делать йогу
2: и пить смузи с видом на рассвет в Лос-Анджелесе, а кто-то в 5.30 идет по морозному подмосковину электричку. И? Ну, то есть, я к тому, то, что можно очень много работать и не добиться никакого успеха, можно, правда, вкалывать и в 28 лет уже стать топ-менеджером какой-нибудь компании в Кремниевой долине и хочется мне дальше сказать, я помню, как в одном большом глянцевом журнале писали вот про некоторых таких персонажей, которые там 28 лет уже вице-президенты компании. А сейчас читаю их инстаграмы, они рассказывают про свое там перегорание, проблемы с алкоголем и что только у них там не было. И сейчас они там какие-то курсы в телеграмах продают, сидят уже.
1: И еще одна маленькая ремарка по поводу инстаграма, коли же мы все время к нему возвращаемся, я не знаю нужно ли об этом напоминать, что очень многие те люди, которые рассказывают про свой большой успех, очень часто имели очень хорошую стартовую платформу И, собственно говоря, их путь к успеху занял там Ровно один шаг, я не, не знаю Поэтому, когда они рассказывают про то, как они успешно Живут, это нужно делить на 10 Нет, я честно могу сказать Я не против идеи
2: работать Много ради того, чтобы достичь Результата, мы все помним, да, о том Чтобы получить какую-то там, не знаю Пилоту определенную степень Своего мастерства, ему нужно налетать 10 тысяч часов, история в том, что он Не может быстрее быстрого налетать Эти 10 тысяч часов, это все равно за заним у него какое-то время и вот здесь нужно себя отдавать отчет не надо бежать быстрее быстрого, да можно где-то задержаться на работе потому что вы сами знаете что вы молодой специалист вам не хватает квалификации да можно совмещать работу и учебу потому что недостаточно было одного образования да по первости можно еще какие-то подобные шаги предпринимать но это не должно становиться вашим знаете это крест который я несу и с гордостью в субботу пощу сторис из офиса пуст что как все падлы отдыхают, а я здесь такая сижу и ксели сели клепаю.
0: Мне хочется сказать, что очень важный момент Ты здесь э, упомянула, что можно работать очень много ради какой-то цели, но при этом как будто бы получается, если ты не достиг этой цели, то ты зря много работал. И вот здесь есть вопрос, ответ на который я не могу найти. Здесь важнее все-таки прийти к этому результату, неважно какой ценой, да, даже ценой, видимо, подорванного из за переработок здоровья, или все-таки важнее наслаждаться процессом.
2: Ну, я за процесс, потому что результат тебе никто не может гарантировать. Эта жизнь здесь ничто не расписано по сценарию.
0: А есть какие-то ир? Я вот знаю, что у тебя был опыт, когда ты составляла график дел на день и вписывала туда все-все-все. И это как-то тебе помогло, может быть, уйти от токсичной переработки и прийти к балансу какому-то. Мне хочется, чтобы мы дали какой-то список возможных практик для того, чтобы как раз уйти от переработок
2: и прийти к балансу. Я как раз таки это и начала практиковать Когда я поняла, что моя жизнь Полностью состоит из работы И я уже перестала так от этого кайфовать То есть у меня был какой-то момент Большого стремительного достигательского роста Когда мне было необходимо Чтобы на 80% моя жизнь состояла из работы Я поменяла сферу Мне нужно было расти как эксперту и как специалисту Но это тоже было токсично Потому что в итоге я оказалась Где? На дне выгорания Своего психоэмоционального И на моей работе это сказалось В общем-то я здесь сделала хуже только себе в первую очередь. И я, конечно же, начала с этим работать, и могу сказать так, что планирование и организация ваших рабочих и личных процессов — это классная тема для того, чтобы улучшить качество вашей жизни, снизить стресс и действительно эффективнее и больше всего успевать в рабочее время делать нужного. И как бонус вы будете вообще, в принципе, ощущать, что вы живете жизнью, а вы не только работаете и не сидите до ночи с лицом перед ноутбуком. И еще это классная возможность отрефлексировать и понять, где у тебя больше силы ты чувствуешь в течение всего дня. Да? Не стыдно заниматься иногда в рабочее время своими личными делами, если ваша работа напрямую связана с результатом, а не с обеспечением процесса с 9 до 5 да, вы там не какой-то человек, который там работает в клиентской поддержке. Если вы понимаете о том, что в течение дня вам сложно сосредоточиться для того, чтобы сделать какую-то большую презентацию, проект, написать аналитический текст, и вы в любом случае будете заниматься этим там 8 вечера дома в темной комнате с чашкой чая перед монитором. Поставьте себе ваши классные личные рабочие дела в рабочее время, сходить на йогу, сделайте важные покупки на фарфыч, я не знаю, там, whatever. Твои Просто... слова бы да боссом в уши, Ира. Вот. Но это все очень интересный большой путь. Я, конечно, могу о нем говорить бесконечно, потому что он личный. То есть я там из 5.30 вставала, медитировала, читала 50 страниц текстов, пила мачо. И, кстати, не постила это в Инстаграм, а наблюдала, на самом деле, за собой. И как это влияло на мои какие-то рабочие и психологические процессы. И что я только не делала. Это классный путь знакомства с собой. И вот эти все дневники благодарности и расписания, которые так высмеются в ТикТоках про Dead Girls. Вы знаете, если правда начать это дело, у вас нейронные связи в мозгу через три месяца перестроятся, вы, правда, будете более благодарными, более эффективными и более будете спокойно относиться к тому, что у вас что-то в течение дня не получилось, вы перестанете себя ругать, а больше будете благодарить за что-то. А вот образ этот «ед он вас больше привлекает или оторгает?
1: Ну, он же практически пародийный. Как он может нас привлекать, нас таких классных людей?
2: Мы выкормыши просто этого образа практически.
1: Ну, я не знаю, меня он точно не привлекает. То есть простая вообще истина. Пусть каждый, конечно, живет так, как ему хочется. Если кому-то хочется быть затгел, без проблем. Но для себя я такого формата не вижу в жизни. Я
2: сто процентов могу сказать, что в чистой идее всего этого это очень хорошая менеджерская идея. Понимаете, это идея про управление своей собственной жизнью. Поэтому я в ней ничего плохого не вижу. Здесь главное найти свой собственный баланс. Ты хочешь подниматься в 5.58 и пить смузи? Или ты хочешь, если ты работаешь из дома, и твой рабочий день начинается в 9.30, вставать в 9, пить крепкий черный кофе и съедать бананы, садиться за ноутбук. Ты просто найди для себя свой баланс, и то, что тебе приносит удовольствие и энергию. Вот и все.
1: По поводу баланса, в принципе, так со всеми вот этими терминами да, тоже хот сама. Тоже для кого-то супер токсичный термин, да, а кто-то, например, в этом найдет. Не знаю, удовольствие, спасение И так совсем, Ир правильно сказала Что самое главное баланс Хотите быть that girl, да пожалуйста Мы вас не останавливаем, вперед. Мы в одном
0: проекте с коллегами Провели небольшой эксперимент Это молодые девчонки в этом коллективе И я просто в какой-то момент заметила Что они очень часто Что-то доделывают по вечерам Что-то делают в выходные И подумала, что это не очень хорошо Ну, с очень эгоистичной на самом деле Точки зрения Когда они что-то доделывали по вечерам Поздние выходные они присылали это мне в это же время, чтобы я это проверила. Меня это не очень радовало, и я подумала: что не мне это не выгодно, не им это не выгодно и решила, что нужно им помочь научиться распределять свое время, то, о чем ты, Ир, говоришь. Я помогла девчонкам расставить в течение недели дедлайны, когда что им нужно сдавать. Им это очень помогло. Они все видят это в календарях, когда какие тексты для э, Инстаграма нужно сдать, когда какие картинки нужно сдать. И дала месяц на вот этот переходный период. Я сказала, что вот сегодня, 15 число такого-то месяца, ровно через месяц мы полностью переходим на период, когда эти дедлайны соблюдаются, вы научились в них работать, мы вместе смотрим в эти дедлайны полученный результат и работаем дальше в этом режиме. Это было очень удивительно. Через две недели девочки пришли со словами Оксан. Мы не работали в выходные. А еще через три недели они пришли со словами «Мы больше не работали по вечерам». И теперь прекрасные, довольные люди, и я, и девчонки в коллективе научились управлять временем просто потому, что был какой-то график, дедлайны и отзвученная задача. Наверное, не все так делают на работе, когда руководитель отдела приходит к отделу и говорит «Задача на следующий месяц — научиться делать так, чтобы вы не работали по выходным и по вечерам».
2: То, о чем рассказывает Оксана, это называется «Lead by Example». И это сейчас супер вещь вообще во всем корпоративном мире. И сегодня Lead by Example это руководитель, который без 5-6 застегивает сапоги, как я говорю, выходит из офиса и всем своим сотрудникам подает пример о том, что они должны сделать то же самое. Он не присылает в пятницу во второй половине дня какие-то важные данные и говорит о том, что жду от вас отчет в понедельник. Да? Он сам является тем проводником того образа жизни, к которому все должны стремиться. И я знаю о том, что многие сейчас говорят про блокировку времени не в календаре, чтобы тебе не могли во внерабочие часы назначать совещания и так далее и тому подобное. Слушайте, но ну, когда ты находишься на джуниорской или такой низкой позиции, понятно, что если тебе пришло от руководителя приглашение в какое-то неурочное время и там не, не очень удобно, ты не можешь ему сказать, вы знаете, вообще-то после шести я на встречу не прихожу. Поэтому здесь нужно всегда помнить о своей роли. Если ты руководитель команды, если у тебя уже есть подчиненный, если ты управляешь какими-то проектами, процессами, на тебе лежит два ответственность. Ты должен показывать нормальный, современный, адекватный пример. И ты должен в первую очередь управлять этими людьми так, чтобы они работали на результат, чтобы они оставались в твоей команде или в твоей компании как можно дольше, чтобы они не выгорели через два года и не сбежали от тебя, а ты там каких-то новичков снова набирал себе. Чтобы их жизненный цикл с тобой был гораздо длиннее, он в итоге от этого станет мощнее, эффективнее и продуктивнее, а люди будут просто счастливы, что у них есть жизнь.
0: Это тема для следующего подкаста нашего. Как руководить и не выгорать. А, Ян, я еще хотела бы тебя спросить. Расскажи, какие у тебя, может быть, есть лайфхаки, которые помогают тебе не чувствовать, что ты постоянно только работаешь.
1: Самый простой лайфхак — это не работать постоянно. Ну, на самом деле, я здесь, я вообще, мне кажется, анти потому что я ничего не успеваю. Вот я как раз до записи жаловалась девочкам, что я просто в каком-то аду в эти дни, и все вдруг решили, что я им почему-то нужна, и мне приходится там много разных дел делать параллельно, и оказывается, что я совершенно это не вывожу, то есть я уже дошла до того, что я тоже составила себе туду лист чего я вообще никогда не делаю, потому что это не мой вайб. Вот я уже с to листом уже там кто-то вычеркивает, даже каких там половинных дел, по поводу как бы, лайфхаков, чтобы не перерабатывать. У меня тоже, конечно, был в жизни период, когда я работала очень много. Немножко касались этой темы в нашем втором выпуске. Я работала очень много, и ко мне довольно быстро тоже пришло осознание, что это не гарантирует никакого успеха. Такого большого, если ты работаешь постоянно, не знаю, 7 дней недели, отзываешься на любую просьбу, всем готов помочь. Ну, иногда это происходит там, не в помощь другим, хотя, может, в помощь другим, но, в первую очередь, это происходит в ущерб тебе, и поэтому надо просто это понять. Если ты один раз на этом обжегся то мне кажется, ты уже просто дальше, если ты адекватный человек, ты просто дальше уже не будешь на этом обжигаться, делаешь выводы и пойдешь уже дальше спокойнее. И вообще, все время я прочитала, не знаю, пост это был или что-то типа того моей бывшей коллеги, где она написала, что в какой-то момент она тоже очень долго была таким достигатором. И однажды она вдруг поняла, что 90% дел, если они не будут сделаны в срок в детлайны ничего не изменит твою жизни, да, то есть, пойдешь, что есть какие-то 10% процентов там супер вещей, которые нужно там успевать делать вовремя, да, а есть 90% вот таких вот с таким плавающим дедлайном, который на самом деле ну можно потолкать в разные стороны и ничего не изменится. И я почему-то это приняла на веру, мне очень понравилась эта концепция как человеку, который плохо дружит с дедлайнами, и это, кстати, правда, да, вот, иногда бывает, ты, допустим, утром встаешь, у тебя 5 каких-то мега важных, мега сложных дел, и ты думаешь, господи, как я проживу вообще этот день, то есть, как я вообще справлюсь? Я же, наверное, не знаю, не, не доживу даже до конца. Но потом как-то одно дело куда-то там перенеслось, второе ушло, и ты там занимаешься одним, естественно, из пяти, да, и понимаешь, что в конце дня что да ничего страшного-то не произошло. Никто не умер, никого не уволили, ничего. Вот. То есть все идет по своему курсу. Может быть, это будет супер очевидным, но мне кажется,
0: нужно проговориться, что классный способ перестать страдать от того, что тебе постоянно нужно работать, и ты ничего не успеваешь, это сесть и проанализировать, сколько времени у тебя на самом деле уходит на какую задачу, на самую маленькую. Сколько времени у тебя уходит а, налить кофе. Сколько времени у тебя уходит на то, чтобы написать письмо. Сколько времени уходит на то, чтобы придумать три строчки текста для поста в Instagram, для чего угодно. И когда ты это делаешь, в процессе этого упражнения ты понимаешь, сколько времени ты тратишь на страдания по поводу того, что ты ничего не успеваешь. И потом тебе помогает это закладывать правильное время на выполнение задач. А вторая вещь, которая очень сильно помогает перестать страдать по этому поводу, это на самом деле делегировать все, что ты можешь делегировать. это супер очевидно. Я, кстати, хотела еще сказать: мне приятно обсуждать эту тему сейчас с вами девчонками, которые, как оказалось, сами в какой-то момент поняли про себя, что они перерабатывают слишком много, и как ты с этим справились. Я, вот когда Ира говорит, что нужно следить самой, не говоришь ли ты только о работе, не перестал ли ты общаться с родными? Я была в этом 7 лет. Я говорила с друзьями только про работу, и я не видела в этом ничего плохого. И меня реально меня только выдернуло из этой ситуации. До этого я сама не осознавала, что это не окей. Круто, что вы справились с этим самостоятельно, но я допускаю, что кто-то может не справляться и все равно не знает, что делать в этой ситуации. Видимо, пока ты сам не поймешь, ничего не изменится.
2: Я просто хочу поддержать мысль Оксаны о том, что сейчас существует огромное количество приложений, которые, правда, считают, сколько времени вы тратите на ту или иную задачу. Не поленитесь про экспер... Экспериментируйте и поймите тоже это про себя. Самое страшное, что вы можете для себя делать, Яна, подмигиваю тебе, это писать туду листы. Это вообще просто супер непродуктивная история. Ну, то есть, как бы, можно выгрузить из своей головы списком вообще всех дел, которые тебе нужно переделать, но а дальше начнется прокрастинация. Сделал из 50 пунктов 3 и ругаешь себя. Нет. Я себя а, не ругаю, знаешь...
1: извините. Что это такое? Ну, может быть... Нет,
2: я сейчас говорю не про тебя, я говорю, да, в целом. А подмигиваешь что... мне? А подмигиваю тебе, да, да. Потому что дела тоже у тебя бывают разные. Есть дела пятиминутки, есть дела, где тебе нужно набраться духа и совершить важный телефонный звонок. Есть дела, где нужно просто поставить приятную музыку, заварить чай и два с половиной часа лобать презентацию. И вот когда вы уже знаете, где у вас что, сколько вообще занимает по времени, записывайте прямо в календаре блоками вот эти свои дела и задачи из ежедневника. Фиксируйте себе там конкретное время, чем вы сегодня занимаетесь. Это потом вам поможет в саморефлексии понять, что вы не просто там балду пинали и в потолок поливали. Во-вторых, это вас организует, и вы не упустите какие-то свои личные важные дела. Вообще, я рекомендую вам свой рабочий график строить вокруг личных дел. Прям вот бронируйте себе на всю неделю обед в одно и то же время, и хоть там, я не знаю, стрельба вообще 1812 года, в час вы ровно встаете и идете на обед. Главное дело дня – уйти на йогу. В 18.30 начинается занятие. Я, как бывший персональный ассистент, всегда использовала такую технику, как начать от последнего. В 20.10 мой руководитель должна с укладкой и с полной кипой необходимых документов сидеть в самолете Москва-Париж. Что я должна начать делать до этого, чтобы ровно в 20.10 она там оказалась? И прям расписываю по шагам, вплоть до того, что какие-то вещи должна уже делать за месяц до этого. Я, кстати, понимаю, что я не делаю это осознанно, но когда я стала ходить на на йогу, а меня еще очень мотивирует,
0: когда у меня есть, например, я хожу к одной и той же маникюрщице, я не хочу не ходить какой-то другой, и чтобы попасть именно к ней, я реально могу горы свернуть за день, чтобы в конце дня, как сегодня, например, оказаться в 7 часов у Вики на маникюре. Это очень мотивирует. А еще
1: что-то я еще хотел... да -да -да, хотела сказать. Да-да-да, я бы, поняла, что вы произвели на речь, что мне нужен ассистент персональный. Присылайте, пожалуйста, свои резюме. Кстати, у меня такой вопрос. Я не ты как человек человек вообще полного фриланса, который может
2: работать лежа из кровати, ты не сталкивалась с ощущением, что как будто ты постоянно работаешь, вот все об этом на удаленке говорили, у тебя нет такого... Чтобы... знаешь,
1: я понимаю эти жалобы, я сама их слышу от некоторых людей, и, наверное, я своим друзьям тоже бывает жалуюсь, нет такого ощущения, что я прям все время страдаю, но я себе сказала в какой-то момент, то есть я тоже была человеком, который себя ругал за то, что там «Ой, могла бы тут поработать, а тут просидела просто так, там, или еще что-то там не сделала». Я в какой-то момент поняла, что если мое тело хочет отдыхать, оно должно отдыхать, и поэтому Поэтому, ты знаешь, Ира, как нет у меня ощущения, что я работаю постоянно. Да, у меня, может быть, постоянно так или иначе как бы работает голова, да, какие-то мысли у меня там бывают, там рождаются. У просто сама по себе еще такая деятельность, не проектная, она какая-то креативная. Но я совершенно точно не человек, который там 24 на 7, я не, я не буду врать и рассказывать, что я работаю прям круглыми сутками. Не-не, я очень много отдыхаю. Может быть, да слишком много отдыхаю. Лень, прокрастинация это вот мое все.
2: А что бы ты посоветовала людям, которые говорят, что у них границы между работой и их личной жизнью стерлись?
1: Выстраивать границы. Очевидно. нет, ну я не знаю, во-первых, мой любимый вопрос вообще на все случаи жизни это вопрос почему, вот мне кажется, что очень часто нужно задать именно этот вопрос себе, спросить, почему они вообще стерлись, то есть почему, что человек так хочет сильно, не знаю, добиться каких-то высоких должностей, э, не знаю, больш больших денег и чего-то еще вот, ну как бы поискать просто, почему это просто, может быть он просто вообще, в принципе, недоволен своей работой, понимаешь? Он как бы себя там насильно засовывает в эту работу, погружает, чтобы просто вот не думать в остальное время, как он ей недоволен. И вот, мне кажется, нужно здесь покопать и понять вообще, почему так произошло. Дальше уже от этого строить какие-то вот ходы-выходы. В какой-то момент очень была популярна
0: присказка про то, что мы работаем для того, чтобы жить, или живем для того, чтобы работаем. Мне бы хотелось, чтобы люди чувствовали себя счастливее и понимали, что есть какая-то цель впереди. и Достигают они или нет. Никто не ставит себе цель быть богатой, но уставший или быть богатой и несчастливой. Да? И просто нужно сверяться с этим. Ты сейчас столько работаешь зачем? Тебя к чему это приводит? Ты богаче стала? Да. Но ты как себя при этом чувствуешь?
2: А еще я вспоминаю фразу: что найдите себе работу по душе, и вы ни дня больше не будете работать. Девчонки, круг вес, серьезно. Я поэтому, знаете, как, за какую идею? Сейчас много информации на тему переработок, токсичной продуктивности и всего того, что тебя может триггерить. Ищи информацию, задавай вопросы сам себе, спрашиваю своего ближайшего окружения, потому что ближайшее окружение может тебе всегда дать максимально полный фидбэк. Все ли вообще с тобой окей? Okay? Как ты себя чувствуешь? Олег, я в ресурсе спрашиваю себя почаще об этом. Потому что иногда тебя правда драйвит работать, но если вдруг ты не получаешь удовольствия ни от денег, ни от общения, ни от каких-то корпоративных или там своих личных благ и просто постоянный невроз и мысли о работе, и о ну, смерти. Вот,
0: да. Время, я... время задуматься.
2: Можно после этого начинать задумываться о смерти, но мы вам не рекомендуем, мы вам рекомендуем послушать наш подкаст, поймать себя за руку и вместе с нами пойти в свое светлое будущее успешного успеха.